0: Porque para salvar al mundo, solo se necesita un gran podcast. Bueno, no es cierto, en realidad se necesita mucho más que eso. Pero para informarse y entretenerse, sí es suficiente un buen podcast. Y nosotros no somos buenos, somos los mejores. Flash Johnston Media. ¡Ay, ay, señores! ¿Cómo están? Flash aquí con ustedes. Y pues la verdad, aquí... En un nuevo podcast, el podcast de Flash Johnston Media, en el que vengo a platicarles, pues, semana a semana es la idea hacer esto y platicar de todo lo que acontezca en el mundo del entretenimiento, sean videojuegos, cómics, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, posteriormente subirlo ya sea a algún servidor que lo pase después también a iTunes o también lo voy a subir a ...a YouTube... ...para que ahí lo puedan... ...lo puedan disfrutar... ...si ustedes lo quieren descargar... ...como podcast... ...y traerlo en su teléfono... ...bueno, lo van a poder hacer... ...así que señores... ...vámonos... ...porque hay temas... ...hay temas de qué hablar... ...y ahí ...variadito... ...bueno... ...a ver... ...número uno... ...ay Dios... ...yo no entiendo... ...bueno... ...la película de Batman... Eh, ...protagonizada por Robert Pattinson... ...y dirigida por Matt Reeves... ...pues simplemente... ...no... ...no se deja ayudar... ...vamos a decirlo de esta manera... Ya sabemos todos, la larga que se hizo por la selección de Robert Pattinson como el caballero de la noche, a mucha gente no le gustó. Yo creo que hay que darle oportunidad a Robert Pattinson, al fin y al cabo, es actor. No quiere decir que él sí, siempre vaya a interpretar al personaje aquel de la saga Crepúsculo en todas sus películas. Pero creo que aquí sí caen en algo en lo que yo no voy de acuerdo. ¿De qué se trata? Bueno, corre el rumor... De que Matt Reeves quiere a Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz, como, como Gatúbela. Así como también quería a eh, Mahershala, Mahershala Ali como el comisionado Gordon. Mahershala Ali es este actor de color que fue escogido para ser Blade en el universo cinematográfico de Marvel. O sea, el que va ahora sí que el que va a destruir al personaje de Blade, vulgarmente. Y se rumora también de que en el caso de que saliera Poison Ivy podría ser Rihanna. ¿Cuál es mi molestia en esto? Yo no entiendo, en serio. ¿Por qué buscar chichis a las culebras? ¿Por qué intentar cambiarle el, el color de la piel a los personajes? ¿Por qué alterar personajes que fueron escritos de una cierta manera? No me parece. Creo que si quieres darle... Ahora sí que algún personaje para que se identifique una persona de tal o cual color de piel. Bueno, para eso hay personajes creados con ese color de piel. Como Black Panther, como Blade, como John Deagle. ¿sí? Que John Deagle es un personaje original de la serie Arrow. Y que ha sido muy bien aceptado por la fanaticada y ya hizo su salto al cómic. Está bien. Miles Morales. Miles Morales nace en el universo Ultimate, que era para experimentar con él. Está perfecto. A todo el mundo le cae bien Miles Morales. Está bien, qué bueno. Está Para eso era, ¿sí? Pero no es Peter Parker llamándose, eh, o más bien, no es eh, un hombre de, de color llamado Peter Parker, porque como Stanley lo dijo, Peter Parker es blanco y es eh, heterosexual. Spider-Man puede ser cualquiera. Y Miles Morales demuestra eso, Spider-Man demuestra eso. Bueno, ahí no sería Spider-Man, sería spider, -Spider, bueno, spider woman bueno, Spider-Woman, si lo quieren poner así, o Spider-Girl. Pero entienden a lo que me refiero. Yo sería el primero en rezongar el día que Blade fuera blanco. O el día que Mr. Terrific fuera, no sé, latino. Porque los personajes no fueron creados de esa manera. Ahora, híjole, a ver... Este tipo de experimentos normalmente mmm, no salen bien. Ahí está Gatúbela con Halle Berry. Y por ejemplo, me van a decir... ¡Ay, pero en la serie de los 60 había una Gatúbela negra! Sí, y la serie de los 60 de Batman es patética. Es la peor versión de Batman que hay, junto con Batman y Robin. Así que, no tiene caso. Creo que... Si de por sí poco nos ayudamos a veces cuando no, la fanaticada de Batman se molesta cuando un un, un hombre un actor blanco eh, bien parecido es seleccionado para interpretar en la pantalla a un hombre blanco bien parecido <risa> ahora cuando le empiezan a cambiar los colores es como sinceramente michael clark Duncan no tenía por qué ser el kingpin, pero bueno en aquel entonces todavía no existía esta política de darle espacio a todo mundo y, y que todo mundo se sienta representado, que es la cosa más idiota del mundo. Hacerlo como lo están haciendo, porque puedes representar o, o darle personajes a otra gente a, a, o a gente de, de diferentes colores de piel, con personajes que correspondan. Aparte hay una doble moral aquí muy fuerte, porque cuando se le cambia de color a un a un personaje que era blanco, ahí no hay bronca. Pero si se hace al revés, uy pegan el grito en el cielo y es whitewashing. Cosa que me parece muy hipócrita. Es como, miren, Nick Fury. Yo, yo entiendo por qué Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel es Samuel L. Jackson, porque está basado en el Nick Fury del de universo Ultimate. Está bien. Yo soy más fan del, del universo original. si sí, Yo prefiero al Nick Fury original, pero bueno, estaba bien. Ahora, lo que me parece es que a la hora de que hacen su... Me, me engambrea su relajito estos güeyes de Marvel. Terminan mandando a la goma a Nick Fury y dejan a su hijo bastardo. O su hijo, su hijo ilegítimo, ¿sí? que casualmente era negro y casualmente pierde un ojo. Para que sea el reflejo del personaje del, del universo cinematográfico. Ahí es cuando dices, ya empiezan a meter las cosas con calzadoría y no se vale. Ahora, siendo honestos, Rihanna, Rihanna en serio, o sea, no pueden encontrar a alguien que sepa actuar, porque Rihanna, perdón, es cantante, no es actriz, no actúa. Así que bueno, en el caso de, de Zoe Kravitz, híjole, ojalá tampoco nos regalen una, una gatú de la afroamericana o mulata o como sea es caucásica y déjenlo ahí aparte, ayúdense un poquito si de por sí tuvieron un backlash muy grande con la selección de Robert Pattinson ahora con esto, bueno vamos a otro tema resulta que Marvel y DC están peleando y agarrando del moco salvajemente por mantener en, o más bien por jalar a sus filas a Keanu Reeves el actor de moda el hombre del momento, protagonista de las películas de John Wick. Grandes películas de acción. El buen Shane Falco cobró vida gracias a Keanu Reeves, en aquella película de los suplentes. Y, y bueno, obviamente Neo viene la próxima película de Matrix, que yo no sé para qué. No tiene razón de ser, a mi forma de entender. Pero bueno, yo no soy ejecutivo de, de Warner ni nada por el estilo. Keanu Reeves es canadiense, él quiere interpretar a Wolverine, que si Marvel es inteligente, se lo debería de, de ofrecer, y ¿Sí? él quiere interpretar al, al canadiense, al superhéroe canadiense más famoso, ok, yo se lo daría, ahora sabemos que la versión de Wolverine que va a presentar Marvel, no es la versión de Wolverine que vimos en Logan no va a ser una versión violenta, agresiva, sangrienta va a ser una versión rebajada y hecha para que vendan juguetitos. O sea, una porquería. Como es el universo cinematográfico de Marvel. Con chistecitos babosos y colorcitos vistosos. Ahora, se dice que también le pueden ofrecer Moon Knight. Ay, ay, ay. Bueno, No sé si ese personaje sea lo suficientemente atractivo para quien rips. Ahora, el físico sí lo tiene. Del otro lado, DC quiere que regrese a interpretar a Constantine y ahí sí no voy de acuerdo. No voy de acuerdo porque no es la mejor opción para interpretar a John Constantine. La mejor opción para ese personaje, ya la vimos y se llama Matt Ryan. No, no es el coreback de los halcones de Atlanta, sino el actor que le dio vida en la serie de Constantine y posteriormente en Arrow y Legends of Tomorrow. Ese es Constantine. Keanu Reeves, perdón, no encaja. Yo sé que a muchos no les importa, pero... A ver, aquí me estoy peleando porque se le dé a un personaje su representación propia, y es blanco. Y me cae muy bien Keanu Reeves. Pero creo que no hay que buscarle chichis a las culebras una vez más. Si no está roto, no lo arregles. Matt Ryan es un gran, gran John Constantine. Hay que pasarlo a la pantalla grande y punto. No le busquen más. No sé, platíquenme qué les parece, pero creo que sería un error. Creo que habría que buscarle algún otro personaje, en dado caso a Keanu Reeves, algo más. No voy a decir trascendente, porque John Constantine es muy trascendente en el universo eh, DC, pero sí creo que habría que buscarle alguna otra versión, o más bien algún otro personaje de peso, obviamente. Creo que, híjole... No sé no sé si se enamoraron tanto del personaje en, en la película. A mí me parece bastante X. Pero bueno, vámonos vámonos a Brasil, en donde el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, hagan el favor, este imbécil, mandó a todo un séquito de policías, algunos de ellos armados, eh, a la Bienaldo Libro, en Río de Janeiro, para que recogieran... Todos los cómics que tuvieran motivos eh, homosexuales dirigidos a la comunidad LGBT 3.14.16 16 Y resulta que, para empezar, ya se habían vendido. En específico era la idea de que se vendieran en bolsas negras unos cómics de Marvel en los cuales vienen Hulkling y Wiccan besándose en la portada. A ver, vamos por partes. Hulking y Wiccan son dos personajes que así fueron escritos. Está perfecto. No es eh, asunto de meter en calzador o con calzador una agenda como el hacer homosexual a Bobby Drake porque, pues porque hay que hacer más personajes homosexuales. No. Okay. Esos dos así fueron, Wiccan y Hulking. Está bien. New Avengers. Eh, ahí debutaron. El asunto aquí es que este güey es un... ¡Maldito! Pues represora e intolerante. ¿Qué le importa lo que estén leyendo y comprando? Si supuestamente la homofobia y la represión no están permitidas en Brasil. Según esto es porque puede ser dañino para los niños. Si un niño le explica a uno, ahora sí que tanto la existencia de personas heterosexuales como homosexuales la va a entender y va a crecer viéndolo como lo más normal, pero si se le sataniza, ahí es donde estamos en broncas. Y bueno, siempre aparecen los personajes insoportables e indeseables, que por lo general son políticos, que aparte tienen el coeficiente intelectual de menos 14, como este imbécil. Ahora, otros personajes homosexuales, Apollo y Midnighter, que salen en la serie The Authority, y hasta cierto punto son una versión alterna de Batman y Superman. Eh, está bien, así fueron creados. No hay bronca. En lo que sí yo no estoy de acuerdo es en hacer un personaje original, vuelvo al caso de Bobby Drake, Iceman, hacerlo homosexual cuando no lo era. No fue concebido así. Ahí es en donde dices, ah, es como, vuelvo al mismo punto de la raza, ¿por qué hacer negro o afroamericano a Johnny Storm? No tiene razón de ser. No enriquece nada al personaje. Al contrario. Porque después va a llegar algún otro escritor. Y lo va a regresar al status quo. Pero si son personajes como Hawking y Wiccan. Está perfecto. No molesta a nadie. Así fueron concebidos. Se vale. Ay Dios. Después. En un tema que ya se había comentado. Nada más se reafirma. Sony dice. Spider-Man está fuera del MCU. Qué bueno. Yo voy completamente de acuerdo con eso. Puesto que... Para empezar, el Spider-Man de esa saga era el peor Spider-Man que existe con un squintle insoportable con un reparto que no corresponde a lo que viene siendo el reparto de apoyo de Spider-Man. Sí, debido a ciertos asuntos legales entre Sony y Marvel se tienen que hacer estas bastardizaciones de Mary Jane. Pues Michelle Jones es una amalgama de MJ con otro personaje, eh, Ned Leeds, que es... El gordito Mantecas, que originalmente es creado como Ganke Lee, que es amigo de Miles Morales en la saga Ultimate Spider-Man. Y bueno, todos estos villanos que trabajaban para Stark Industries, cuando no era cierto, ni Quentin Beck ni Adrian Toomes, trabajaban para, para Stark. Y muchísimo menos, Toomes era el padre de Liz Allen. Bendito sea el cielo, eso ya se acabó. Adiós Marisa Tomei, como la tía May, es una gran actriz, es hermosa, sí, no es la tía May, perdón. Rosemary Harris es la tía May, y es más, hasta la novicia voladora, sí, hasta esta actriz que sale en Miss the Fire, que en este momento se me está yendo el nombre, que era la que le daba vida a la tía May en la saga de Andrew, de Andrew Garfield, era más tía May de lo que era la señora Tomei. Creo que lo que tienen que hacer es separarse lo más posible de esa versión de Marvel. Y eso incluye echar para afuera a Andrew, Garf ah, Andrew Garfield. No, así ya lo echaron para afuera a ah, Tom Holland. Sally Field. Sally Field era la, la tía May de, de Andrew Garfield. El asunto es que se va a incorporar, ya lo sabíamos, al famoso Venom Cosa que no me parece mal. Hay que ver si termina siendo algo intervenido por Amy Pascal y Tom Rothman, en cuyo caso va a salir hecho con las verdaderas nalgas, pero si le permiten a un creador, a un director, con una visión, tomar las riendas y no meterse en eso, en sus decisiones, no meterse en procesos creativos, saldría bien. Como en su momento lo hicieron con Sam Raimi. Pero para la tercera película ya quisieron meter su cuchara. Y sabemos qué porquería fue Spider-Man 3. Bueno, sabemos que de entrada ese Venomverse tiene películas como... Eh, Silver Sable, Black Cat, Morbius, Venom 2. Esas están ahí en, en el tintero. Están en preproducción. Y obviamente vendría alguna de Spider-Man. Qué bueno que le hayan quitado el juguete más grande que Marvel tiene a Disney. Me da mucho gusto. Y sobre todo porque era una versión muy mala, en serio. Es, era una versión en la que las acciones de Peter Parker no tenían consecuencia para Peter. Todo le salía bien. Bastante desagradable. Oigan, pasando a otra, a otra franquicia. Resulta que Tomb Raider va a tener una nueva entrega con Alicia Vikander. Me parece muy bien. Me gustó lo que hizo Alicia Vikander en Tomb Raider hace un año, en el 2018. Creo que merece una, una secuela. Si lo tuvo Angelina Jolie, ¿por qué Vikander no? Creo que deben de basarse más en la historia de Rise of the Tomb Raider, que es la secuela del Tomb Raider de 1900. 1900, háganme el favor. 2013... 1996, no, ese es el Tomb Raider original. Tienen que irse un poquito más por el lado de la aventura. Creo que se desviaron un tanto en la segunda parte de la película. La primera parte es muy buena. Después creo que sí caen un poquito más en lo predecible. Pero sin ser una película espantosa, o sea, es una película... Yo diría una de las mejores de videojuegos que hay. Ahora me van a decir ¡Uy, eso no es difícil! No, bueno, voy de acuerdo. Cuando tienes Double Dragon, Mario Bros y todas las películas que ha hecho V-Ball, sí, no, es difícil, voy de acuerdo. <risa> ¿Qué otra? Silent Hill. Creo que una es buena y una es mala, ¿no? de Silent Hill. La verdad, no he visto ninguna, ¿eh? Pero por lo que sé, creo que una es buena, aceptable, pasable y la otra sí es muy mala. Cuando tienes la leyenda de Chun-Li, bueno, ¿Qué les digo? Bueno, la leyenda de Chun-Li hace que la original de Jean-Claude Van Damme de Street Fighter se vea bien. De ese tamaño es. Hacer películas de videojuego no debería ser tan difícil. Bueno, buenas películas de videojuego no debería ser tan difícil, pero por alguna razón no termina cuajando el, la idea. Va a ser sacada en el 2021 esta nueva entrega de la saga Tomb Raider y va a ser dirigida por Ben Whitley, el cual... Ya por ahí tiene dirigido un capítulo de Doctor Who. Tiene una o dos películas. Pero nada que llame mucho la atención. Pues vamos a ver qué sale. Ojalá y esté mejor que la anterior. Insisto, la anterior no fue mala. Pero siempre hay espacio para mejorar. Oigan. ¡Ay, Dios! A ver. Dave Chappelle. ¿Dave Chappelle quién es? Es un cómico. Un cómico que... Eh, de entrada es afroamericano, el cual es ofensivo, pero no con el afán de, de molestar, sino de sacar un punto a la luz, hacer reflexionar a su audiencia sobre algo. Dave Chappelle sacó un, un especial de comedia como los que hay de Sofía Niño de Rivera y de, no sé, Franco Escamilla y no sé quién más tenga en Netflix. Especiales de, de comedia Sacó este especial Se llama Sticks and Stones Y fue vapuleado por la crítica Pero a la gente le encantó La crítica dice que es muy agresivo Que es muy políticamente incorrecto Dave Chappelle siempre ha sido así Y qué bueno que siga siendo así Porque se necesita ese tipo de humor Porque la comedia Sí, está para hacernos reír Pero también para hacernos recapacitar Y Dave Chappelle es de esos De esos cómicos que lo logra que no es cómodo, no, no es cómodo. Pero la comedia no tiene por qué ser cómoda. La comedia tiene que provocar. Y tiene que encontrarnos en un lugar y dejarnos en otro completamente distinto. De eso se trata. Y no es posible que en la comedia de hoy en día se pretenda hacer chiste sin ofender a alguien. Cuando la base de la comedia es la desgracia de alguien. Para que algo sea chistoso alguien tiene que salir raspado. ¿Por qué nos reíamos de los chistes del cardenal Posadas? Perdón, porque lo mataron, sí, porque le llenaron de plomo el carro y por eso decíamos que su carro no pasó, él no circula porque estaba lleno de plomo. ¿Por qué nos reíamos del de asesinato de Colosio? Es triste, sí, pero también es una, un mecanismo de defensa. ¿Qué decíamos? Que ¿por qué no lo llevaron al mundial? Pues porque le metieron dos tiros de cabeza, etcétera, etcétera. El problema es que ahora, como todo pretende ser políticamente correcto, que está del absoluto ano, ah, esto está por darle en la torre a todo. ¿Y saben qué? Hay que salir a decir ya estuvo, porque de seguir así las cosas van a terminar matando todo aquello que terminamos disfrutando nosotros. ¿Dónde estaríamos sin South Park, sin los Simpson? Lo que pasa es que ahora hay una generación carente de testículos y ovarios, con una piel muy delgada, y si estoy hablando de ustedes, millennials, que se ofende de todo, ¿saben qué? El mundo se hace a punta de sus perdón, así es. Y qué bueno que en este momento en Rotten Tomatoes, ese sitio de reviews, bastante corrupto por cierto, y la huevos de Disney, se le esté dando la aprobación que necesita este especial de Dave Chappelle. Señores, que no digan y por favor por favor, no caigamos en el... Ay no, es que qué van a decir, es que no es políticamente correcto como... Esa vez que José Ramón Fernández tuvo que ofrecer una disculpa por decir que un árbitro era un retrasado mental. Sabíamos a lo que se refería, pero salieron los ofendidos a decir y a ofenderse de que José Ramón Fernández había dicho esto de un árbitro. Cuando él estaba diciendo, y es un tarado... Pero lo peor es que si él dice es un tarado, van a salir y decir es que por qué dice es un tarado. Es que los taraditos, pobrecitos, ya estuvo. Es el colmo. Ya. Basta. Ay, Dios. En serio, me, me ponen de muy mal humor este tipo de individuos. Oigan, ya para terminar, Star Wars. Hubo fugas de información o presuntas fugas de información de la trama de The Rise of Skywalker. Espero que sean ciertas. Y espero que esté así de pedorra la película. A ver, ¿por qué? Número uno, yo era muy fan de Star Wars. Pero en cuanto lo compra Disney, dije, yo no quiero saber nada. Igual con Marvel. ¿Por qué? Porque sabía que iba a pasar lo que está pasando. Iban a empezar a meter agendas políticas, feministas. A ver, punto número uno. El feminismo no tiene nada de malo. Una mujer debe ganar exactamente lo mismo que un hombre por la misma cantidad de trabajo. Y por la misma cantidad de esfuerzo. Ahí voy de acuerdo. Pero cuando ya se meten asuntos como el... ¡Todos los hombres son malos! Y todas las mujeres son buenas. No, ni madres. Porque ha habido gente despreciable de ambos géneros. Pero Disney in intenta meter esta... Agenda en la cual absolutamente todo tiene que ser femenino. Y ahí está la señora Kathleen Kennedy con su espantosa playera de The Force is Female. Dándonos una idea de para dónde iba todo este asunto de Star Wars. Ahora, ya viene Marvel con su Capitana Marvel y otras que dicen que las próximas Avengers van a ser todas femeninas. Ay, en la madre. Y esto es en lo que no estamos muchos de acuerdo. El que ni siquiera se reciba Stallone... Para escuchar una propuesta de un programa. Porque el protagonista no es mujer. Ahí es cuando estamos mal. ¿Cuál es el problema con Star Wars? Que ponen una un personaje mujer que lo puede absolutamente todo de la nada. Una Mary Sue. Un personaje femenino que le cae bien a todo mundo. Que todo lo puede. Que no necesita practicar absolutamente nada. Y es perfecta en todos aspectos. Ese es el problema que tiene Star Wars. Aparte de meter la escena es espantosa del del casino en Dallas Jedi. Y bueno, toda esa película es un despedorre. Y bueno, sea, siendo honestos, desde el episodio 7 está el problema, ¿no? El anular absolutamente lo ocurrido en la saga clásica al... No tener un imperio, sino una primera orden. No una rebelión, sino una resistencia. ¡Pues es exactamente la misma idiotez! Pero Disney pensó que tenía una licencia para imprimir dinero con Star Wars. Que le iba a poder poner Star Wars a cualquier idiotez que produjera. Y que todo el mundo se le iba a comprar botado de la risa. Y sí, no hay bronca, que me estés vendiendo caca. Te voy a comprar caca. No, señores de Disney, no es así. La gente no es tonta. A lo mejor en algún momento le tomará algo de tiempo darse cuenta de del fraude o del engaño pero se va a dar cuenta y los fans de Star Wars no son tontos y ya se dieron cuenta ahora, los leaks las fugas, ok entre muchas otras cosas lo que se comenta en Reddit eh, por parte de un supuesto informante, una supuesta fuente dentro de Lucasfilm es que la rey mala que sale en el teaser, obviamente es una visión todo el mundo lo sabíamos, no necesitábamos ser Sherlock Holmes para llegar a esa conclusión ya sabíamos que eh, mcdirmin regresa como Palpatine pero el asunto es que parece que Rey va a ser la nieta de Palpatine háganme el refregado favor ay Dios o sea te, de alguna manera tenían que encontrar la forma de anclar a Rey hacia la saga clásica aquí hay varios problemas de entrada, Disney no entendió o Lucasfilm y la señora Kathleen Kennedy en su infinita sabiduría no entendieron ah, y Jar Jar Abrams no entendieron que tenían una oportunidad de oro al poner en una aventura tanto a Carrie Fisher como a Harrison Ford y a Mark Hamill en pantalla al mismo tiempo Luke Skywalker, Leia y Han Solo, obviamente Chubaca, los dos androides, en una nueva aventura después de treinta y tantos años. Hubiera sido un hitazo. Todo el mundo quería ver eso. Que estuvieran haciendo una nueva amenaza de algún otro tipo. Pero no, tenían que hacer el episodio 4. Degradar a Han Solo, hacerlo a un lado y matarlo de la forma más chafa. Hacer volar a Leia por el espacio. Y a Luke Skywalker... Degradarlo a un pobre imbécil... Toma leche verde. ¡Ay! Tenían la oportunidad... De juntar a estos personajes... Y que estos le cedieran... La batuta... A una nueva generación. Pero no lo entendieron y no lo hicieron. Y es por eso que Disney... En este momento... Está pegándole duro... Y dale al avispero... Y no entienden. Ahorita sí... Jar Jar Abrams salió a decir que, que no, que está bien, que aceptan críticas. Bueno, eso dijo también Kathleen Kennedy y que está a toda madre con los fans. Ah, pero en cuanto los fans empiezan a decir no nos gusta esto, es porque somos unos misóginos, somos unos machistas, estamos en contra de todo lo que sea femenino y nos sentimos atacados por las mujeres. No es eso. Es que ustedes están vendiendo caca y quieren que se les pague Caca a precio de oro, Disney. Ok, otro de los leaks. C-3PO con ojos rojos. Supuestamente tiene que ser eh, modificado o reprogramado para leer cierto lenguaje que no conoce. Aparentemente, Sith. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más eh, apareció por ahí? La verdad es que es tan poco memorable. ¿eh? Que... Ah, bueno, supuestamente que eh, termina muriendo eh, Ben Solo. ¿Sí? O sea, de... de... Eh, Why Loren o qué que Loren eh, se redime y se vuelve Ben Solo que aparecen como fantasmas de la fuerza Luke Anakin de hecho ya por ahí eh, Disney pidió en una convención que se cancelara un panel donde iban bueno, a estar Ian y Hayden Christensen y esto en presunción para que no salieran spoilers a la luz como si no hubiera ya suficientes Supuestamente al final de la película, Rey va a terminar viendo los dos soles de Tatooine. Tras armar su sable de luz con partes del sable de Luke y partes del sable de Leia. Y va a ser una, una hoja color amarilla. Ay, ya no sé qué pensar. Digo, realmente esto es un tren descarrilado. Me encanta porque no puedo quitarle la vista de encima. Me encanta ver cómo se está descarrilando esto. Por el hecho de que es Disney, esto ya no es Star Wars, es Star Wars Disney. Es una cosa completamente distinta y completamente bastardizada. Si ustedes todavía tenían esperanza de que esto funcionara, híjole, mi más sentido pésame, pero yo me estoy riendo a carcajadas. Y me encanta que las cosas le salgan mal a Disney. Señores, platíquenme qué les parecen todos estos temas. Vamos a estar posteando esto en YouTube, pero también en iTunes y en iBox Y va a ser posteado, ya tenemos página de Facebook. Ahí está Flash Johnston Media. Y ahí lo vamos a poner también. Entonces platíquenme, platíquenme qué es lo que piensan de todo esto. Por favor suscríbanse, compartan, denle like. Yo soy Flash. Pórtense muy mal y por favor sean excelentes unos con otros. Adiós.